0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, aus nah und ganz fern von wo aus auch immer Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie auf das Allerherzlichste bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, ausgeschlafen, fast perfekt, frisiert auch in den frühen Morgenstunden hier in der Bundesstadt Bern. Ich habe bereits im Schweizer Programm geschwärmt. Eine wunderbare Stille liegt hier in der Nacht über Bern. Wir sind ja jetzt sozusagen in den ersten Morgenausläufern. Ich zeichne das auf, während Sie noch schlafen in Ihren bequemen Betten. Ich beneide Sie, darum hier die Aare die ruhig der Fluss äh, vor sich hinfließt, das bernische naturell auch ruhig und fließend, dann die Altstadt mit den wunderbaren, auch patrizischen Palästen der Stadtadligen, da der einstigen Militäraristokratie, dieser Großmacht Bären, aller, allerdings dann am Grauholz von Napoleon aufs fürchterlichste niedergeknüppelt, ausgeraubt. Die Franzosen haben den Staatsschatz plus zwei Bären weggeschleppt. Das ist dann im Ägypten- und Russland-Feldzug alles verheizt und verbraten worden. Dieses Geld, das sind Unsummen, die sich damals äh, hier in Bern aufgehäuft hatten. Eine fantastische Geschichte, auch hochinteressant, wir haben sie mal aufgearbeitet in einem Programm. Dann der Gurten, der Hausberg. Eine idyllische Landschaft, fast wie im Märchen. Sie kommen von unten ähm, hoch und dann öffnet sich ihnen plötzlich eine Weite, wenn sie auf der Anhöhe sind, etwa 800 Meter. Also falls Sie es noch nie nach Bern geschafft haben, ich kann Ihnen das unbedingt empfehlen, auch das stolze Bundeshaus hier. Mitten in der Stadt, relativ zugänglich. Bis vor einigen Jahren konnte man sogar einfach noch hineingehen. Das ist nach einem Mordanschlag in Zug dann äh, verändert worden. Man hat auch hier Sicherheitsbarrieren ähm, und Sicherheitscordons äh, Sicherheits bzw. Sicherheitseingänge, so jetzt habe ich es geschafft, eingezogen hier. Aber sie können bis ans Bundeshaus ran, das ist also nicht ähm, abgesperrt, weiträumig. Ein italienischer Journalist hat sich einmal ganz äh, erstaunt gezeigt, dass hier die Politik dermaßen mitten bei der Bevölkerung ist. Das ist eben auch eine Folge der direkten Demokratie. Wenn eben die Politik von der Bevölkerung direkt kontrolliert werden kann, rückt doch die Politik automatisch näher an die Bevölkerung und dann müssen die Politiker eben auch nicht geschützt werden. In panzerbesetzten Limousinen, mit, ähm, einer, ähm, mit einer Militärkarawane oder einem Polizeikordon, wenn sich irgendeiner hinbewegt. Nein, in der Schweiz können Bundesräte immer noch frei herumlaufen, auch die Straßenbahn. Benutzen. und das ist ein sehr schönes Sinnbild auch der äh, direkten Demokratie. Die direkte Demokratie, die ja die Staatsform des institutionalisierten Misstrauens des Bürgers gegenüber der Politik ist, produziert dialektisch, könnte man sagen, ein Vertrauen, eine größere Nähe auch zwischen der Politik und der Bevölkerung mit dem Resultat, dass hier die Politiker nicht mit dauerndem Personenschutz herumlaufen müssen, obwohl auch unsere Bundesräte natürlich gewisse Sicherheitsvorkehrungen da immer äh, treffen. Und da sind natürlich auch äh, entsprechende Bodyguards zum Teil mit im Gesamtangebot. Also eine wunderschöne Morgenstimmung, das wollte ich Ihnen hier eigentlich mitteilen. Eine wunderbare Morgenstille und Morgenstimmung in Bern heute haben wir Bundesratswahlen, das sind die Regierungsratswahlen. Das heißt die Nacht, die jetzt vor sich hindämmert ist, die Nacht der langen Messer. Das ist eine Anspielung, dass es da immer noch irgendwelche Intrigen geben könnte. Die gab es nicht. dass die großen Messer, die wurden gezückt an der Fußball WM in Katar gegen die Schweizer Mannschaft die da von Portugal regelrecht durch den Fleischwolf gedreht worden ist gestern. Mich hat das jetzt nicht so berührt, weil ähm, für mich war dieses Serbien Spiel ich habe es bereits erzählt, ähm, ein wirklicher äh, Bruch da, wie sich unser Captain aufgeführt hat. Eine Schande für die Schweiz hier, wie man sich hinein hat ziehen lassen. Mit dem Schweizer Kreuz auf der Brust in, in der balkanische Zerwürfnisse. Die Serben haben sich auch nicht gut Benommen. Ja, es gibt einige Spieler in der Schweiz mit kosovarischer Abstammung. Ich respektiere auch die traumatisierenden Familienchroniken dahinter in diesem Jugoslawienkrieg. Fürchterlich, aber wenn sie so ein Leibchen anhaben, Entschuldigung, diese Fußballprofis dann können die sich nicht wie schnutterbuben sagen wir hier, aufführen. Das ist eine ganz üble Sache. Wenn man das toleriert in der Schweiz, hat man im Grunde sein Land bereits aufgegeben. Weg, weg mit diesem Kapitel, ich möchte gar nicht mehr länger darüber reden. Heute, Adventskalender, nicht vergessen, Sie dürfen das türchen Nummer 7 aufmachen, da kommt ein Bild, das habe ich jetzt sogar gemerkt, mein beschränkter Kunstsachverstand hat da ausgereicht. Der diamantenbesetzte Totenschädel von Damien Hirst kommt da zum Vorschein. Und wenn Sie mit dem Handy auf den QR-Code gehen oder direkt auf unsere Website, dann wird Ihnen Gottfried Locher erklären, was es mit diesem Bild auf sich hat. Das gibt mir auch die Gelegenheit, mich zu bedanken bei Ihnen. Rekord-Abo-Zuwachs, jetzt bezahlte Abos für Weltwoche Print im äh, letzten November. Ganz, ganz herzlichen Dank für diesen Vertrauensbeweis. Das zeigt mir, dass ich es noch nicht geschafft habe, mich mit den Weltwoche-Daily-Sendungen gänzlich unmöglich zu machen, in den Augen der Zuschauer. Wir bekommen hier immer noch Zulauf an neuen Abonnenten. Ganz herzlichen Dank, das gibt uns die Möglichkeit, in die Weltwoche, in den Journalismus zu investieren. Und ich bin überzeugt, dass eben dieser Journalismus, dieser unkonventionelle Journalismus, den wir hier pflegen, genau das ist, was man heute braucht. Also nicht noch mehr Flammenwerfer, Schützengraben, ähm, permanente Schuldzuweisungen und Moralismus, sondern bei aller klaren Pointierung und auch bei aller klaren Meinung, am Schluss eben doch das Versöhnliche muss im Vordergrund stehen. Nicht hier das Flammenschwert der eigenen Selbstgerechtigkeit. Das ist ein Irrweg. Da belehrt uns ja auch Robert Harris in seinem neuen Roman Königsmörder eines Besseren, das ein Abstecher in die Zeit der religiösen Bürgerkriege im England des 17. Jahrhunderts. Dort haben sie sich eben verrammt, wie auch im Dreißigjährigen Krieg in Europa. Deshalb, siehe, die Welt ist nicht verdammt. Und der andere könnte ja auch noch einen Punkt der Wahrheit auf seiner Seite haben. Kommen wir zur schrecklichsten, zur wichtigsten, zur größten, zum größten Schnurri-Thema in Deutschland, zum Tischgesprächsthema, zu dem, was die Leute wirklich bewegt. Und ich glaube, das ist dieser Mordfall in Baden-Württemberg mit diesen beiden Schulmädchen, die von einem eritreischen ähm, Asylbewerber mit einem Messer angegriffen worden sind. Ein Mädchen ist gestorben, das beschäftigt die Leute. Ich habe so viele Zuschriften bekommen, die mir gesagt haben, ähm, das sei wirklich für sie auch als Eltern nicht auszuhalten, wenn Kinder von Flüchtlingen, die von der Politik ins Land geholt worden seien, die da sozusagen also ihre, ihre Prüfungsverantwortung nicht wahrgenommen haben, die eben nicht auf Herz und Nieren geschaut haben, wer kommt ins Land, das aufgrund dieser fahrlässigen gefährlichen, man könnte sagen, menschenverachtenden Migrationspolitik. Eine Migrationspolitik, die vor allem die verachtet, die bereits in Deutschland wohnen. Und jetzt sind zwei Mädchen auf ganz tragische Art und Weise äh, sinnbildlich für viele andere Kriminalitätsfälle über die wir ja leider zu berichten hatten in den letzten Jahren, sind die nun dieser Flüchtlingspolitik zum Opfer gefallen. Und ich habe sehr viel Zustimmung erhalten, auch für meine Aussage, dass hier die Politik eine ganz klare Verantwortung, eine Mitschuld trägt an dieser Ermordung dieses Mädchens. Und was mir jetzt aufgefallen ist in den Reaktionen, ist eine Aussage des baden-württembergischen Innenministers Thomas Strobl, der in einer Stellungnahme gesagt hat, ein politisches Motiv des Täters oder ein religiöses könne ausgeschlossen werden. Da habe ich dann gefragt, wieso hat er das gesagt? Das ist doch völlig in dem Sinn jetzt zweitrangig, ob das ein religiöses oder ein politisches Motiv ist, wenn ein Kind hier einfach brutal abgestochen wird auf dem Schulweg. Ob jetzt das eine islamistisch motivierte Tat ist, spielt doch im Zusammenhang mit dieser Tat primär zunächst einmal gar keine Rolle. Sondern man kann sagen, das ist die Folge einer falschen Politik, die wir hier als Politiker zu verantworten haben. Und wenn wir konfrontiert sind mit so einer Messerattacke da müssen wir in uns gehen. Und das würde ich von einem Innenminister erwarten, dass er sagt, wir müssen hier unsere Migrationspolitik hinterfragen. Aber was sagt Strobel im zweiten Satz? Er sagt, diese Tat dürfe nicht Anlass sein für Hass und Hetze. Und damit meint er natürlich im Sound von Nancy Faeser, der deutschen Innenministerin, das heißt natürlich Hass und Hetze gegen die Regierung. Zum Beispiel... Delegitimierung des Staates oder dass man sich da entrüstet über diese kriminellen Ausländer. Ich sage ja, ich rege mich auch auf über kriminelle Ausländer, aber ich sage Ihnen, noch viel schlimmer sind natürlich die Politiker, die sie ins Land gelassen haben. Das sind die eigentlichen Verantwortlichen. Die anderen sind einfach sozusagen die, die, die Ausführenden, könnte man sagen. Die Handelnden, das ist auch schlimm, das muss mit dem Rechtsstab verfolgt werden, natürlich nach Maßgabe des Gesetzes. Aber hier ist immer zu, zu suchen und zu fragen nach den Verantwortlichen. Und wenn ein Politiker zwei solche Sätze sagt, kein religiöses, kein politisches Motiv und kein Hass und Hetze, also sonst sozusagen schon ein vorauseilendes Misstrauensvotum an die Bevölkerung abgibt, spürend natürlich den brodelnden und den Unmut, dann haben sie einen Politiker, der ablenken will, der nicht die Verantwortung wahrnehmen will, der sich auch der Verantwortung nicht bewusst sein will. Er ist sich sicher der Verantwortung bewusst, aber es ist ihm so unangenehm, dass er es das mit solchen Aussagen von sich weisen, dass er das wegdrücken möchte. Das ist für mich hier der äh, vielleicht ganz zentrale Gedanke, der sich einem aufdrängt ähm, als erstes bei solchen Stellungnahmen. Dann hat mich berührt die Stellungnahme und vielleicht auch die ganze Darstellung des Falles in der deutschen Tageszeitung Die Welt. Ich finde, die haben das sehr, sehr gut gemacht, mit verschiedenen Aspekten hier, auch auf dem Internet, gut aufbereitet heute Morgen, warum es Eritreer besonders häufig nach Deutschland zieht. In wenigen Jahren hat Deutschland die größte Eritrea-Diaspora außerhalb Ostafrikas herausgebildet. Die überwiegend männlichen Asylbewerber werden meist als Flüchtlinge anerkannt, weil sie den oft sehr langen und entbehrungsreichen Wehrdienst in der Heimat verweigern. Das ist Hochinteressant. Das zeigt Ihnen auch die Fehlfunktion dieses Asylwesens, dass offensichtlich hier einfach verwandtschaftliche Beziehungen eine Art Diasporabildung ermöglichen. Das Gleiche haben wir in der Schweiz gesehen. Die Schweiz eines der Pionierländer für eritreische Emigration. Da ist einfach mal ein Eritreer in die Schweiz gekommen. Der hat sozusagen wie die Amerikaner auf dem Mond seine Fahne eingepflanzt. Und dann sind plötzlich andere gekommen. Nicht nach Österreich sind sie gegangen, wären sie genauso sicher gewesen unter dem Asylaspekt. Nein, sie sind in die Schweiz gekommen, hätten auch in Italien bleiben können. Aber bei uns sind natürlich die Sozialleistungen besser, dasselbe gilt für Deutschland. Und äh, die SVP, die Schweizerische Volkspartei, hat sich immer gewehrt dagegen, dass man den Militärdienst, die Militärdienstverweigerung also als Asylgrund anerkennt. Und das macht Deutschland und das ist natürlich ein Türöffner. Es ist übrigens auch nicht ein primär ein Wehrdienst, es ist ein Staatsdienst. Eritrea ist ja ein kommunistisches Land, könnte man sagen, ein kol kollektivistisches Land, eine Art Diktatur. Und dort müssen die jungen Leute in einen Staatsdienst, das hat militärische Pflichten, auch andere Pflichten. Und klar, das ist schlecht bezahlt, das ist Missmanagement, da gibt es sicherlich auch die eine oder andere Misshandlung, selbstverständlich, in diesen Ländern. Aber wenn Sie die Wehrdienstverweigerung zu einem Asylgrund machen, dann gute Nacht am 6, dann haben Sie früher oder später die ganze Welt bei sich zu Hause. Und dann kommt der zweite Aspekt. Diese Migrations- und Asylpolitik nimmt natürlich auch die Asylbewerber nicht ernst. Man äh, traut sich dazu, wir schaffen das. Wie können die dann mit unseren staatlichen Apparaturen, können wir sie integrieren? Wir können unsere Kultur in sie hineinstopfen, wir können sie in sie hineinprügeln notfalls. Das ist alles dummes Zeug. Wenn man Migranten aus fremden Kulturen hierher holt, produziert man immer Kulturshops. Das kann zu allen möglichen Verwerfungen und Problemen und Frustrationen und auch Gewalt führen. Das ist, weil man diese Migranten und ihre kulturellen Prägungen, den Rucksack, nicht ernst nimmt. Ich bringe hier immer ein, manchmal als banal empfundenes Beispiel, das ich aber sehr erhellend finde. Ich nehme den Schweizer Kinderroman Heidi von Johanna Spiri. Das ist ein Heimwehrroman. Und wenn man schon sieht, wie dieses Heidi verpflanzt aus der wunderbaren Maienfelder-Heidilandschaft, äh, aus dem Heidiland, nach Frankfurt gebracht wird und was das für einen Kulturschock in diesem Mädchen auslöst, weil es eben da umgetopft, verpflanzt wird, ja, dann will ich mir nicht ausmalen, was in Menschen vorgeht, die aus ganz anderen, noch viel extrem anderen Kulturbereichen, nach Europa, zum Beispiel nach Deutschland, nach Frankfurt geholt werden, als das Heidi aus Mayenfeld. Jetzt werden sie vielleicht lachen und schmunzeln, aber ich glaube, das ist ein sehr, äh, ein wichtiges Erkenntnis dieses Buchs. Heidi ist einer der ganz großen, meine Damen und Herren, einer der ganz großen Migrationsromane, hat man unter diesem Aspekt noch gar nicht richtig beurteilt. Die Verunsicherung reicht nun bis in die Mitte der Gesellschaft. Ich finde das immer wieder herrlich wie die deutschen äh, Journalisten sich da wie so Ärzte, wie so Diagnostiker über den deutschen Volkskörper beugen und dann ihre äh, Diagnosen und Befunde abgeben, bis in die Mitte der Gesellschaft, die Mitte der Gesellschaft, das sind so gestellte gestanzte Stehsatz die man in der Schweiz so nie vermuten würde und das zeigt, äh, nicht verwenden würden, das zeigt natürlich auch irgendwie immer wieder diese Äquidistanz, diese Fallhöhe von oben nach unten, man predigt da vor den Kanzeln herab. Das ist eben auch ein Ausdruck der Tatsache, dass sie keine direkte Demokratie haben, da die Fallhöhen, die da in der deutschen Gesellschaft immer wieder hochgezogen werden. Die Bluttat von Iller Kirchberg ist nicht nur eine menschliche Tragödie. Mitten in der Debatte über schnellere Einbürgerungen ist sie auch ein Politikum und zeigt, es ist zwar gut, dass unser Staat großzügig ist, aber er muss auch die Kontrolle behalten. Sehr interessant, wie man hier tastend Fast wie auf Eier gehend die ganz wichtige Frage stellt. Natürlich die Einbürgerungen. Frau Faeser möchte die Einbürgerungen erleichtern. Meinen Sie, man hätte diesen Eritreer auch eingebürgert? In der Schweiz haben wir viele Eingebürgerte, die aber noch nicht lange eingebürgert sind. Die erscheinen dann in der Kriminalitätsstatistik als Schweizer. Das sind ja nicht mehr ähm, mit Migrations- Hintergrund oder Ausländer oder Asylbewerber, das sind dann eingebürgerte Schweizer, die Medien treiben dann auch Schindluderei mit solchen Statistiken. Tatsache ist einfach, dass der Großteil der Kriminalität importiert ist. Diese Tatsache ist ein ganz großes Tabu, man darf es nicht aussprechen in Deutschland, aber aufgrund von solchen schrecklichen Taten, das ist vielleicht das ganz wenige Gute, wenn man dieses Wort hier überhaupt verwenden darf, dass aus so etwas herauskommt, dass man dann offen und ehrlicher darüber spricht. Und natürlich, das ist ein Politikum und auch ein Beweis dafür, um zu zeigen, dass diese erleichterten Einbürgerungen, das darf man nicht machen. Einbürgerung ist kein Integrationsinstrument, und das meinen eben die Linken, das meint Frau Faeser. Das Gegenteil ist der Fall. Eine Einbürgerung kann nur das Resultat und zwar sehr zurückhaltend gehandhabt eines gelungenen Integrationsprozesses sein. Dann der Satz, es ist zwar gut, dass unser Staat großzügig ist. Ja, Großzügigkeit ist immer gut. Aber was heißt unser Staat ist großzügig? Was bedeutet das eigentlich? Wer ist der Staat? Der Staat, das sind zunächst einmal Beamte, Staatsangestellte. Das sind Berufspolitiker. Warum gibt es die? Die gibt es, weil sie gewählt werden, Punkt 1, und beauftragt werden von den Bürgern in Deutschland. Und zweitens, weil sie von denen, von den Steuerzahlern bezahlt werden. Also der Staat, das sind wir. Das sind Sie. Und jetzt ist die Frage großzügig. Ja, wir sind gerne großzügig. Die Frage ist aber nur, gegenüber wem sind wir großzügig? Gegenüber Kriminellen aus dem Ausland. Während unsere eigenen Leute hier zu wenig haben. Ist das die Großzügigkeit? Oder entscheiden andere über meine Großzügigkeit als Bürger? Ich bin zwar der Staat, ich bin zwar das Volk, aber ich habe da Volksvertreter, Staatsangestellte, Staatsvertreter, die an meiner Stelle dann entscheiden, für wen ich großzügig zu sein habe. Beziehungsweise die auf meine Kosten großzügig sind. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves Da werden einfach solche, sage ich einfach mal, unreflektierte Formulierungen mitgenommen. Ich würde das Wort Großzügigkeit hier ernst nehmen und sagen: Ja, ich bin als Bürger gerne großzügig, aber sicherlich nicht hier. Das ist die falsche Großzügigkeit. Verschleuderung des, Steuer, äh, des Bürgerrechts, Verschleuderung von Mitteln des Sozialstaats zur äh, äh, Alimentierung von Kriminellen, die, die gar nicht hier sein sollten. Vernachlässigung der Ausschaffungspflichten. Die Medien helfen ja, haben wir gesehen in der Zeit, die Medien helfen den Behörden dabei, ihre Verantwortung nicht wahrzunehmen, was die Ausschaffung von kriminellen Ausländern angeht. Man ähm, rechtfertigt auf Vorrat eine Politik der Nicht-Ausschaffung, der Kapitulation, ja, wir können die ja nicht wegbringen. Im letzten Juni, 361.000 ähm, nicht illegale Zuwanderer hätten Deutschland verlassen müssen. Lediglich 6000 sind nach außen gebracht worden. Das müsste man kritisieren, das machen die Medien nicht, aber das wird kommen. Das wird diese Diskussion, die wird ganz klar in Deutschland natürlich losgehen. Dann ein wichtiges Thema, ein äh, Thema, das Sie ebenfalls beschäftigen muss, vielleicht eine Zeitenwende. Wenn wir jetzt diesen Begriff hier einmal verwenden, Möchten. im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg verwende ich den nicht, weil Kriege hat es immer gegeben und mit dieser Zeitenwende möchte man ihnen einfach einreden, dass jetzt die Politik irgendwie machen kann, was sie will, aufgrund der Zeitenwende. Wenn eine Zeitenwende ist, dann brechen alle Dämme, dann wird es teuer für den Bürger, weil sie müssen das am Schluss bezahlen und zwar nicht nur finanziell, sondern auch die ganzen politischen Fragen und politischen Verwerfungen und Aus... Ähm, die Auswirkungen, die haben Sie dann zu, zu stemmen und zu verkraften. Das Verfassungsgericht in Deutschland billigt die Beteiligung am EU-Corona-Fonds. Und dieser EU-Corona-Fonds ist ein gigantisches Schuldenhimalaya, 750 Milliarden Euro. Das ist Geld, das die EU nicht hat. Das ist eine... Ein Schuldenozean, der die Inflation in der Eurozone massiv antreiben wird, ganz klar, das ist verheerend, der Ökonom Hans-Werner Sinn, hoch angesehen, ich schätze ihn enorm, einer der klügsten Analytiker des Zeitgeschehens in Deutschland. Er warnt vor, der, vor dem neuen Schulden, vor diesen. er sagt, das ist Gift, das wird die Inflation noch mehr anheizen. das macht die EU und sie macht noch etwas Zweites. Das ist der erste Schritt zu einer Vergemeinschaftung der Schulden. Das heißt, die Deutschen müssen am Schluss für die Schulden der anderen haften, weil die Deutschen sind ja mehr oder weniger die Letzten, die noch zahlungsfähig sind. Noch zahlungsfähig sind in Deutschland. Man nützt hier natürlich auch etwas das deutsche Schuldbewusstsein und die Selbstkritik der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg aus, auch diesen EU-Verfassungspatriotismus nach dem Zweiten Weltkrieg. Denkt ja, Den Deutschen kann man immer noch ein bisschen mehr Geld reinbremsen, die zahlen das schon, weil für sie ist ja die EU ein Vaterlandsersatz, zumindest für die Westdeutschen. Viele Ostdeutsche schütteln da ja nur den Kopf und ich schüttle den Kopf da mit Ihnen. Karlsruhe billigt also diese Beteiligung am Corona-Fonds, ein riesiges Schuldengebilde, ein Inflationstreiber, auch etwas, was eben eine Art Staatswerdung, Superstaat durch die Hintertür bedeutet. Man versucht hier mit diesen gemeinsamen Schulden auch die Grundlage zu schaffen, die Sachzwänge heranzuhebeln, um die EU in Richtung Staats Vereinigte Staaten von Europa zu bringen, ist interessant, wie jetzt in der Kommentierung auch dieser Begriff kommt, in der FAZ zum Beispiel, ja, wer eben Vereinigte Staaten von Europa will, der muss hier eben dabei sein. Ja, wer möchte eigentlich Vereinigte Staaten von Europa, außer den Politikern, die von der EU profitieren und vielleicht den Journalisten, die sich da in diesen geschlossenen Abteilungen auch wie Fische im Wasser aufhalten können. Wer will das eigentlich hier? Wollen die Leute Vereinigte Staaten von Europa? Nein, ich glaube, sie wollen eher, dass sich ihre Regierungen einmal ein bisschen um ihre nationalstaatlichen Primärpflichten kümmern. Also hier die Staatswertung, um was dann noch hinzukommt, ist, dass dieser Corona-Fonds auch noch Klimasubventionen drin hat. Also, das ist auch eine hochkorrupte Geschichte, nur schon oberflächlich betrachtet, wenn Sie das anschauen, was da alles zusammengepappt wird. So typisch, das ist wie bei den Würsten, da wird irgendein nein, die Würste sind geradezu hygienisch hygienische ähm, ähm, Superartikel dagegen. Also hier wird, wird, wird etwas miteinander verpackt und vermanscht und zusammengemischt, was einfach nicht zusammengehört und was man auch nicht zusammenmischen darf. Und jetzt hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe zwar sehr kritisch sich immer geäußert, es gab auch Einsprachen gegen diesen Corona-Fonds, nicht zuletzt von Bernd Lucke, einem der Mitgründer der AfD, der sich allerdings mittlerweile von der AfD distanziert hat, ein toller Ökonom. Er hat hier Einsprache eben auch die, das, also das Verfassungsgericht hat sich sehr kritisch geäußert. Jetzt allerdings segnen sie das ab. Und das kann nicht anders interpretiert werden als ein Freibrief für weiteres Schuldenmachen. Und deshalb spricht die EU auch von einer New Generation EU, also neue Schulden, aber nicht nur das, das ist auch eine politische Weichenstellung. Passen Sie auf, hier kommt der EU-Superstaat durch die Hintertür. Fußball, über den Fleischwolf der Portugiesen gegen die Schweiz haben wir gesprochen. Ebenfalls ähm, im Viertelfinal interessant, Überraschungserfolg: Marokko siegt gegen Spanien, der Kleine gegen den ganz Großen. Die Trump-Organisation ist verurteilt worden in Manhattan wegen Steuerbetrug, das wird in den US-Medien interpretiert als ein ähm, doch empfindlicher Rückschlag für den früheren Präsidenten, bei seinen ähm, Bestrebungen wieder ins Weiße Haus einzuziehen. Dann, ganz wichtig, habe ich im Schweizer Programm schon etwas vertieft und auch rhetorisch in für mich jetzt nicht mehr zu erreichender Klarheit dargelegt, ein Skandal, viel zu klein gefahren, sowohl in den Schweizer Medien als auch in den deutschen Medien, wird diese von Präsident Zelensky betriebene Kriegseskalation. Ich meine, jetzt kommen die Ukrainer mit Kamikaze-Drohnen und greifen tief im russischen Hinterland Militärflugplätze an und, und auch ähm, Treibstoffversorgungszentren. Und sie haben auch einen Stützpunkt hier bombardiert mit diesen Kamikaze-Drohnen, wo die ähm, strategische Bomberflotte also die B-52, Dupolev, also B-52, das sind ja die amerikanischen Atombomben, Langstreckenbomber, das sind die entsprechenden Äquivalente, da der Russen, Dupolev, die sind dort angegriffen worden. Und das ist eine Politik der totalen Verantwortungslosigkeit. Ich meine, ist dieser Selensky von allen guten Geistern verlassen? Zuerst hat er gelogen, Brandschwarz hat behauptet gegen alle Evidenz, dass die Russen hier mit ihren Raketen Polen beschießen, Damit nimmt er eventuell vorsätzlich in Kauf, dass der NATO-Beistandsartikel in Kraft tritt, dass also der NATO-Truppen in die Ukraine einmarschieren müssen. Und jetzt trägt er den Krieg ins russische Territorium. Hier reizt er den russischen Bären mit der Eisenstange, glühend im Auge und die Leute, die das jetzt verharmlosen und sagen, ja, aber man muss das verstehen und das ist wieder der Putin-Rechtfertiger und die Putin-Versteher, ich meine, das ist doch einfach gesinnungsethischer Grümpel, was ihr erzählt mit meine Damen und Herren, das ist brandgefährlich, das bringt natürlich die Welt näher an eine direkte Konfrontation zwischen der NATO und, der und Russland, für mich sind das auch Verzweiflungsaktionen, weil Zelensky möglicherweise spürt, dass ihm die Fälle davon Er hat zwar operative Erfolge auf dem Schlachtfeld, die Russen haben aber strategisch sich nicht so schlecht positioniert, wie ich das beurteile, bei aller Vorsicht und bei aller Vorläufigkeit. Also hier taten wir die alle auch etwas im Nebel, aber mein Eindruck ist zumindest der, dass da die Russen nicht aus dem allerletzten Loch pfeifen und auch General Petraeus, der Amerikaner, der noch vor wenigen, wenigen Wochen gesagt hat, die Russen können diesen Krieg nicht gewinnen, der sagt jetzt plötzlich, äh, dieser Krieg kann gegen die Russen nicht gewonnen werden. Also hier auch in den amerikanischen äh, Generalszirkeln äh, große Unsicherheit und Selbstzweifel allmählich dass diese Bunkerparolen der Siegesmeldungen jetzt offenbar doch nicht ganz das Papier wert waren, auf das sie nie gedruckt worden sind. Also von dort her dieser Drohnenangriff eine neue Eskalationsstufe und hier mein Eindruck, dass Zelensky wirklich alles daran setzt, diesen Krieg eskalieren zu lassen. Davon profitiert er natürlich, wenn die NATO voll einmarschiert aber das dürfen wir nicht machen, auf dieses Spiel dürfen wir nicht uns einlassen. Und Sie sehen einfach die mangelhafte Führungskraft der Europäer, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, heute Morgen, ich habe noch nichts gehört, wo sind eigentlich die Leute, die den Kriegstreiber Zelensky, ja hier ist der Kriegstreiber, Eskalationstreiber Zelensky, zurückpfeifen und ihm sagen, schauen Sie Herr Zelensky, so geht es nicht, wir haben Verständnis, wir haben äh, auch ihre Emotionen, wir können das nachvollziehen, aber was sie jetzt machen, das ist hier einfach brandgefährlich. Dieser Mann ist eine entsicherte Handgranate auf einem Pulverfass mit globaler Sprengwirkung. Da muss man wirklich jetzt also ganz entschieden dagegen halten. Dann beginnt heute die ähm, Islamkonferenz Vertreter des Staates mit Vertretern islamischer Organisationen und Einzelpersonen zur deutschen Islamkonferenz. Damit jährt sich dieses Dialogformat 2006 gegründet von Wolfgang Schäuble zum 16. Mal. Interessant, hier ist ein offener Brief erschienen, unter anderem unterzeichnet von sehr namhaften Publizisten und auch Migrationsforschern wie den Niederländer Rüd Koopmans, dann Birgit Kelle, die Publizistin, <lacht> Winfried Bausback, Professor Dr. Äh, dann Carsten Linemann äh, von der CDU. Und die beklagen, und das beklagen sie zu Recht, dass über das Thema des Islamismus nicht gesprochen wird. Also das ist hier ein Islamgipfel, der sich nicht mit den problematischen Aspekten der ähm, islamischen Kultur auseinandersetzt mit dem Islamismus, sondern dieses Thema ausspart, großräumig umfliegt. Das ist doch ähm, merkwürdig, das lässt ähm, Fragezeichen aufkommen, die ähm, ja, ähm, hier zu Recht benannt werden. Ungarn, auch interessant für Sie diese Meldung, Ungarn hebt den Preisdeckel beim Erdöl auf, weil es endlose Schlangen gegeben hat und weil eben die Außerkraftsetzung des Marktes zu Chaos führt. Die Ungarn heben das auf, das funktioniert offensichtlich überhaupt nicht. Österreich, die Ski-Ikone. Hermann Mayer steht kurz vor dem 50. Geburtstag. Hermann Mayer, einer der ganz großen Skifahrer, Stachel im Fleisch, natürlich der Eidgenossen, der uns da immer davongefahren ist auf den Skipisten der Welt. Herzliche Glückwünsche an den Herminator, der auch von einem schweren Unfall sich nicht hat, nicht hat aus der Bahn werfen lassen. Ein ganz beeindruckender. Sportsmann. Und was mir in den österreichischen Medien noch aufgefallen ist hier, auch da diese routinemäßige Kritik, diese fast Pavlovsche, reflexhafte Antistimmung gegen Viktor Orban, der da wieder kritisiert wird, das Pokerspiel eines Alleinherrschers, der nationalpopulistische Kurs und was weiß ich nicht alles. Ich glaube, sehr viele Österreicher sind heimlich oder offensichtlich und öffentlich beeindruckt von diesem Viktor Orban, wie der da immer wieder hinsteht und diesen eingebildeten EU-Schranz an die Stirn bietet und einen intelligenten Kurs, auch nicht, wie es in den Medien immer wieder dargestellt wird, ein An einen anbieterungskurs gegenüber Russland fährt, das ist sowieso ein Affront. Ich meine, er ist ein stolzer Patriot, Viktor Orban. Und die Russen haben damals übrigens den Österreichern geholfen, da müssen sie dann auch mal selber noch in die Geschichtsbücher, haben dem geschlagenen Kaiser 1848, 1849, als die Demokratie, die liberale Bewegung in Ungarn sich aufschwang hier, den Konstitutionalismus, die parlamentarische Demokratie voranzubringen, da haben sie besiegt die Ungarn, die Österreicher eine Schlappe da. Die Reaktion wollte das unterbinden, die Metternich-Fraktion und dann haben die Österreicher, hat der Kaiser, den Zaren zu Hilfe gerufen und die sind dann mit großer Brutalität eingefahren und haben diese liberale Bewegung ausgestampft mit fürchterlichen Gräueltaten. Übrigens auch 56. Ähm, sind da ganz schlimme Untaten begangen worden durch die Sowjetunion gegenüber Ungarn. Also wenn man heute einfach so behauptet, ähm, Orbán sei sozusagen der Bonsai, Putin sei da ein Höfling äh, der Russen, dann ist das von einer grotesken Respektlosigkeit gegenüber Ungarn, denn die Ungarn, die kriechen jetzt wirklich nicht vor Russland, aber die Ungarn das sind ein stolzes Volk sie haben einen stolzen Ministerpräsidenten der viel intelligenter ist als diese journalistischen Kritiker die da äh, zum Teil gar nichts verstanden haben Stax Records Gründer Jim Stewart ist gestorben Stax and Volt das legendäre Label Plattenlabel äh, Booker T and the MGs ich habe mir vor vielen vielen Jahren eine CD Sammlung Stax and Volt The Singles gekauft ein fantastisches Sample Album Jim Stewart eine der ganz großen Figuren der amerikanischen Pop- und Rock-Szene. Zum Schluss noch ganz kurz ein Bericht, den ich gesehen habe. Ich werde das in den nächsten Sendungen noch vertiefen. Jeffrey Sachs ähm, in einem äh, Portal hier ähm, kritisiert die Feststellung, dass China einen Genozid an den Uiguren ähm, veranstaltet. Dazu gebe es nicht ausreichend Beweise, es gebe wohl Beweise. Misshandlungen, es gäbe auch äh, polizeiliche Maßnahmen, aber von einem Genozid, wie das die Amerikaner tun, könne keine Rede sein, man könne das auch nicht beweisen und wenn man das unbewiesen einfach behauptet, vergifte man damit die internationalen Beziehungen. Jeffrey Sachs bringt eine interessante Parallele, er sagt das, was die ähm, Chinesen in Xinjiang machen, wo also diese Uiguren sind. Das erinnere daran, was die Amerikaner im Nahen Osten an Interventionen gemacht haben, einfach in viel geringerem Ausmaß zur Bekämpfung des militanten Islamismus. Jeff Sachs erinnert auch daran, dass äh, die ähm, Organisation, die sogenannte ähm, Uigur East Turkmenistan Islamic Movement, das Uigur East Turkmenistan Islamic Movement, ähm, noch bis 2020 auch in den USA als terroristische, islamistische Organisation äh, vermerkt äh, gewesen sei. Und in der Schweiz nicht zuletzt, wir hatten mal eine Diskussion über Guantanamo-Häftlinge, die wir aufnehmen sollten in der Schweiz. Islamistische Guantanamo-Häftlinge, das waren zwei Uiguren. Davon will man heute nichts mehr hören, weil das allgemeine Narrativ, das ihnen da ins Hirn, in die Großhirnrinde eingeträufelt werden soll, matrixmäßig, ähm, dieses Narrativ möchte eben alles äh, auf gegen China ausrichten, sie konditionieren gegen China. Elon Musk, äh, den loben wir zum Schluss noch, der Elon Musk, der Mann, der hier ein ja, alternatives ähm, Medienimperium aufbaut und jetzt mit diesen Enthüllungen zum Skandal um die Vertuschung der Hunter Biden-Files sich als Vorkämpfer der Demokratie hervortut, das ist eine gute Nachricht, Elon Musk ist, äh, soweit es der heutige Kenntnisstand erlaubt, aber das kann ja auch immer wieder ändern und drehen, ist eine gute Nachricht für die Welt. Und ganz zum Schluss noch ein Korrigendum, entschuldigen Sie bitte, ich habe gestern Oliver Bierhoff als Präsidenten des DFB bezeichnet, er ist der Geschäftsführer des DFB, der ehemalige Geschäftsführer, weil er ist jetzt zurückgetreten, Grund, aufgrund der schlechten Resultate der Deutschen in Katar. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily, die andere Sicht aus Bern, heute Bundesratswahlen und ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind, wenn wir uns wiedersehen. Genießen Sie den heutigen Tag, ich freue mich schon, ich sehne mich schon hier, die morgige Sendung für Sie aufzunehmen. Machen Sie es gut aus dem immer noch friedlich schlafenden Bern.